Hey lieve luisteraar, mijn naam is Sam van Raalten en welkom bij de eerste voorleesaflevering van De Wereld van Vice Sports. De komende drie afleveringen lees ik allemaal verhalen voor die ik eerder voor Vice heb geschreven, maar die niet in podcastvorm zijn verschenen. Dat doe ik als afronding, omdat ik wegga bij Vice. Als je wil weten waarom, moet je even de aflevering Ik Vertrek luisteren. Goed, ik ga de verhalen voorlezen in chronologische volgorde. Dus we beginnen met verhalen die ik maakte toen ik net begon bij Vice, nat achter de oortjes. En we eindigen in de laatste aflevering met verhalen die nog tijdens de pandemie zijn gemaakt. Een van de eerste verhalen die ik maakte bij Vice was het verhaal van de laatste sumoworstelaar van Nederland. Pieter Vroon was destijds een student geneeskunde in Rotterdam. Maar hij was ook een enorm sumoworsteltalent. Hij was niet het stereotype sumoworstelaar, geen dikke Japanner met een zwarte slip om maar juist een gespierde Nederlander. Pieter werd in 2012 Europees kampioen sumo-worstelen... en kreeg een uitnodiging om naar Japan te komen... om daar de sport te gaan beoefenen. Maar toen ik hem sprak, was hij net gestopt met de sport... en werkte hij naast zijn studie in een koffiecompany. Pieter worstelde niet alleen in, maar ook met de sport... vanwege de strenge regels in Japan. En daar ging het verhaal vooral over. Het is een monoloog in zijn woorden... De titel is Nederlands laatste topsumo-worstelaar vertelt over de ondergang van zijn sport, explosiviteit en moderne slavernij in Japan. Het verhaal is van 23 mei 2016. Dit is het verhaal van Pieter Vroon. Ik ben met sumo-worstelen begonnen toen ik 14 was. Ik deed aan judo, was een opstandige puber en wist niet wat ik wilde. Ik bleek best goed te zijn in sumo. Sumo-worstelen is een super-explosieve sport in een kleine ring. Op het moment dat de scheidsrechter het startzijn geeft, mogen alleen je voeten de grond raken en moet je de tegenstander naar de grond of uit de ring duwen. Een wedstrijd duurt gemiddeld maar 7 seconden. In die 7 seconden moet je alles geven wat je hebt. Eén foutje is dodelijk. Het is niet zoals voetbal, waarbij je na een vroege tegengoal nog 80 minuten hebt om het te herstellen. Ik bleek wel talent te hebben voor Sumo worstelen en heb best wat prijzen gewonnen. Eén keer hebben ze een internationaal toernooi in Rotterdam georganiseerd. Toen heb ik mijn familie en vrienden meteen uitgenodigd. Iedereen vond het tof. Sumo is gewoon echt vet om te zien. Ik denk dat sumo geschikt is voor een groot publiek, maar de sport is daar niet open genoeg voor. De sumo sport komt uit Japan en daar heb je de Champions League onder het sumo worstelen. Vier jaar geleden, toen ik in Europa veel prijzen won, werd ik gevraagd of ik naar Japan wilde komen om voor een stal uit die competitie te worstelen. Als je in Japan hoog in rang bent als sumo-worstelaar, ben je een superster, maar wel binnen de traditie. Je mag bijvoorbeeld niet in normale kleren over straat. Je moet altijd representatief zijn. Je draagt vierkante Japanse teenslippers en een kimono met daaronder een soort pyjama. Elke dag wordt je haar gedaan door een speciale kapper. Dan krijg je een kapsel in de vorm van een paddenstoel op je hoofd. Het aanzien van de top sumo-worstelaars is enorm groot in Japan en daar verdienen ze veel geld mee. De beste hoeven niet meer te werken na hun sumo-carrière. Er zijn ook een paar Russen, Bulgaren en Tsjechen die succesvol zijn geweest in Japan. Dus als Europeaan maak je een kans. Toch heb ik die aanbieding uit Japan afgewezen, tot teleurstelling van mijn toenmalige coach, Stephen Gatt. In Japan is sumo heel hard, conservatief en hiërarchisch. Je hebt geen goed leven als je in Japan onderaan begint bij een sumo-stal. Het idee daarachter is dat je een kutleven hebt en als het je niet bevalt je harder moet trainen. Uiteindelijk kom je dan hoger in rang. De jonge Japanners zien de laatste jaren in dat het sumo-leven geen goede manier van leven is. Dus de aanwas van nieuwe sumo's loopt terug. Daarom was ik gevraagd of ik er wilde komen sumo-worstelen. Buiten het feit dat ik getalenteerd was, ben ik ook een witte jongen en groot voor Japanse begrippen. Dus goed voor het beeld van de sumo-sport. Maar 
Ik had in Nederland mijn sociale leven en een studie geneeskunde. Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik die aanbieding heb laten lopen. Ik ben blij dat ik een paar keer naar Japan ben geweest om er te trainen, maar dat waren een paar van de zwaarste weken van mijn leven. Er zijn wel andere jongens van mijn leeftijd die de stap naar Japan hebben gezet. Ik heb in Japan een keer getraind bij een stal met een Egyptenaar van mijn leeftijd. In Japan komt vrij veel discriminatie voor, bijvoorbeeld richting buitenlanders of mensen met een ander geloof. Die Egyptische jongen is een moslim. In het begin is hij daarom heel erg zwart gemaakt door zijn stal. En omdat hij laag in rang was, moest hij zich voor rotte vis uit laten maken. Maar hij is wel goed in de sport en heeft nu de hoogste rang bereikt. Nu is hij de baas en heeft er zijn eigen slaaf. Hij heeft waarschijnlijk ook een persoonlijke nar die zijn tas draagt en grapjes voor hem maakt. Ik vind dat hiërarchische systeem verschrikkelijk. Het is ouderwets en niet meer van deze tijd. Ik verbaas me erover dat het nog bestaat. Ik denk dat de sport veel toegankelijker wordt als ze dat systeem afschaffen. Nu moeten mensen een beetje nerdachtig enthousiast zijn voor het sumo, willen ze wat met de sport doen. Helaas is het sumo-worstel uit Nederland verdwenen. Ondanks mijn succes kwam er geen nieuwe generatie. Ik merkte dat de trainingsgroep steeds kleiner werd en ben er op een gegeven moment mee gestopt. Mijn coach heeft veel voor me betekend, geen slecht woord over hem, maar soms heeft een nieuwe generatie een andere aansturing nodig. Mijn coach was goed, maar ook orthodox en hard. Recreatief sumo-worstelen was niet mogelijk. Je moest gelijk hard gaan. Het was moeilijk voor nieuwe mensen om erin te stappen. Ik probeerde hoop er nu in te houden met clinics, maar ik betwijfel of sumo weer op gaat leven in Nederland. Er moet iemand zijn die het fulltime kan aanduwen en overbrengen op andere mensen. Voor hetzelfde geld gaan ze in Japan opeens met de tijd mee. Als het daar opener wordt, waait het over naar andere landen. Maar... Zolang de sport daar, bij de bron, gesloten en ouderwets blijft, blijft het moeilijk om nieuwe sumo-inspiratie te vinden. Dat is echt zonde, want sumo is een geweldige sport. Het heeft me gemaakt tot wie ik ben. Dat klinkt natuurlijk cliché, maar ik heb geleerd hard te werken voor dingen, ook als het even tegen zit. Ik heb geleerd om af te zien. Ik weet hoe het is om op je bek te gaan, ook als je ergens super hard voor hebt getraind, kan het binnen drie seconden over zijn. Ik heb geleerd om teleurstelling te verwerken, de draad weer op te pakken en weer verder te gaan. Sumo heeft me op plekken gebracht waar ik anders niet was geweest, zoals een Japanse sumo-school. Maar ook in Hongarije, in een dorpje, ergens achteraf voor een toernooi, of in Estland of Litouwen. Sumo heeft me veel positieve lessen gebracht, die ik de rest van mijn leven zal gebruiken als mens, maar ook als arts. Dat was het verhaal van Pieter Vroon. Volgens mij is hij inmiddels afgestudeerd. Ik had dit verhaal trouwens eerst als een vraag-antwoord getikt, maar het was Casper Sikkema, toen de hoofdredacteur van Vice, die me zei dat ik er beter een monoloog van kon maken. Dat werkte inderdaad veel beter met zo'n anekdotisch verhaal van iemand die een reis had afgelegd voor zijn sport. Dus dat zijn we daarna steeds vaker gaan doen. Het volgende verhaal is het verhaal van stuntman Nick Roete. Een collega vertelde me eens dat stuntmannen ook heel veel sporten onder de knie moeten hebben voordat ze officieel geregistreerd mogen staan als stuntman. En daarom sprak ik Nick Roete. Hij was toen 28 en deed stunts in films als New Kids en grote internationale producties. Hij vertelde hoe hij zes sporten moest halen om die baan te mogen beoefenen. Dit verhaal is wederom een monoloog. De titel is Nick Roete leerde zes verschillende sporten om een van de beste stuntmannen van Nederland te worden. Het verhaal is van 29 juli 2016. Dit is het verhaal van Nick Roete. Op de basisschool kwam ik er tijdens gym achter dat ik het leuk vond om van dingen af te springen en salto's te maken. Een grote jongen in de klas hield me vaak een handje om achterwaartse salto's te maken. 
Later kwam ik er tijdens een potje voetbal achter dat ik zelf ook salto's kon maken, zonder hulp. Daar ben ik toen op gaan oefenen. Ik had nog geen idee dat dat het begin van mijn carrière was. Toen ik 16 was, woonde ik in Zoetermeer en leerde ik een aantal jongens kennen met dezelfde interesse. Als groepje trainden we samen op salto's, zonder begeleiding. Filmpjes op internet waren ons voorbeeld. We regelden een zaaltje en oefenden daar heel intensief. Iedereen kende wel weer iemand die mee wilde doen, dus het werd vrij populair en het zaaltje werd een soort buurthuis. Op sommige avonden renden en sprongen er twintig jongens rond. We hielden elkaar in de gaten en pushten elkaar om te kijken wat we eruit konden halen. Een jongen die veel meetrainde las in de krant een advertentie van Leen Duchenne, een oude stuntman die stuntles ging geven in Rotterdam. Bij Duchenne heb ik vervolgens op de oldschool wijze geleerd hoe je een stuntman moet zijn. Hard klappen, hard vallen en als het misgaat, niet huilen, gewoon doorgaan. Geweldig was het. Na een paar jaar bij Duchenne kreeg ik de kans om met het beste stuntteam van Nederland, stuntteam Hammy de Beukelaar, mee te gaan op trainingsdag. Aan het einde van de dag riepen de grote stuntmannen me bij zich. Nick, ben je volgende week beschikbaar? vroegen ze. Dat was ontzettend spannend. Ze wilden me inzetten voor een televisieshow. Te leuk om waar te zijn. En dat was mijn eerste opdracht. Twee panels moesten vier filmpjes kijken waar iets helemaal misging. Drie filmpjes waren echt en eentje hadden wij gemaakt. Ik moest bijvoorbeeld tussen twee boten invallen en met mijn gezicht op de rand van de boot klappen. Of met een fiets van een berg gaan en voorover over de kop gaan. De juryleden van het programma konden gelukkig niet raden welke filmpjes ik had gemaakt, dus het ging best goed. En daarna kreeg ik meer klusjes als stuntman. Ik studeerde ondertussen nog International Business Management Studies, maar dat stagneerde, want daar vond ik echt geen zak aan. Ik werkte ook part-time bij T-Mobile. Als ik geen vrij kon krijgen voor een stuntklus, meldde ik me altijd ziek. Ik ben bijvoorbeeld Zombie Piet geweest in The Sint, een film van Dick Maas. Daarna heb ik gewerkt aan Sonny Boy, The Eight Club en New Kids. Bij die laatste film was ik de dubbel van Tim Haars. Dat ben ik vandaag de dag nog steeds. We zijn met een nieuwe film bezig. Super vet. Het personage van Tim Haars in New Kids zei altijd... Kijk mij! En dan deed hij een salto achterover en klapte hij vol op zijn bek. Dat heb ik altijd gedaan. In New Kids was ik ook de dubbel van Lars Boekhorst, de jongen met het syndroom van Down. Dan stond ik achter op een auto met twee geweren in mijn handen te schieten op een opa-zombie. Ik verzin het niet. Al die klussen kreeg ik via stuntteam Hammy de Beukelaar. Veel van mijn collega's uit stuntteam Hammy de Beukelaar hadden hun stunts geleerd in Movie Park Germany, waar stuntmannen elke dag shows doen. Dat ben ik in 2013 ook een seizoen gaan doen. In die periode kwam ik erachter dat er een stuntregister is in Engeland, waar ik toen als een gek voor ben gaan sparen. Ik heb dat seizoen bij Movie Park Germany elke maand geprobeerd 1000 euro weg te leggen en leefde van 10 euro per dag. Bizar. Ik moest bijvoorbeeld mijn duikbuffet halen voor dat stuntregister en dat is niet goedkoop. Eind 2013 ben ik naar Thailand gegaan met het geld dat ik had gespaard. Daar ben ik een paar maanden op kotaal geweest om een duikbuffet te halen. Ik had een appartementje, een scootertje en mocht elke dag duiken in het paradijs. Voor de andere vijf sportdisciplines van het stuntregister ben ik naar Engeland gegaan. Londen is ontzettend duur, dus ik heb daar als een halve zwerver geleefd. Al mijn geld ging naar de training voor de sporten die ik moest beheersen. Trampoline springen, turnen, bergbeklimmen, karate en schoonspringen. Elke dag trainde ik drie of vier verschillende sporten. Dat werd anderhalf jaar lang mijn wekelijkse routine. Het trampolinespringen heb ik gelukkig in één keer gehaald. Over het turnen deed ik wat langer. Daarvoor moest ik bijvoorbeeld op de dubbele balk een handstand vast kunnen houden. Voor het bergbeklimmen ben ik naar Cornwall gegaan, in het zuidwesten van Engeland. Dat was heel vet, maar ook ontzettend zwaar. Ik wist echt niets van bergbeklimmen, maar hing opeens 20 meter in de lucht aan een berg mijn eigen zekeringen vast te maken. 
Als je hoogtevrees hebt, moet je dat niet doen. Maar je moet dat wel kunnen als stuntman. Voor als je bijvoorbeeld aan een cliff hangt voor een film. Omdat ik vroeger karate had gedaan, wilde ik dat ook af laten toetsen als vechtsport. Maar toen ik in Engeland bij een karateschool aankwam, moest ik met een witte band beginnen. Na een tijdje vroeg ik wanneer ik de bruine band kon halen, want die had ik nodig voor het stuntregister. Over twee of drie jaar, zeiden ze. Daar had ik natuurlijk geen tijd voor, dus ik raakte lichtelijk in paniek. Via mijn oude Nederlandse karate-leraar ben ik toen in contact gekomen met een Engelsman bij wie ik verder kon trainen. En na een paar maanden kreeg ik van hem de bruine band karate. Die man ben ik enorm veel verschuldigd. Het schoonspringen was doodeng. Er zijn een aantal dingen die ik nooit meer ga doen, zoals een achterwaartse duik vanaf een schoonspringplank van 10 meter hoog. Ik trainde met professionele schoonspringers die zeiden dat zij zulke sprongen niet eens doen. Ik weet het moment nog goed waarop ik het schoonspringen eindelijk had gehaald. Toen ik na mijn laatste duik weer boven water kwam, schreeuwde ik heel hard... Fuck! (laughs) Iedereen in het zwembad keek me verbaasd aan, dus ik schaamde me wel een beetje. Maar ik was zo blij dat ik het had gehaald. En dat is denk ik de grootste prestatie die ik heb behaald in de sport. Omdat het zo'n ver van mijn bedshow was toen ik aan het schoonspringen begon. Een andere eis voor het stuntregister is dat je minimaal 60 dagen op een Engelse set moet staan als acteur of figurant. Ik ben geen acteur, dus ik ben gaan figureren. Ik had me bij zes castingbureaus aangesloten en moest overal maar op reageren, hoe vervelend het ook was. Het zorgde er wel voor dat ik op mooie sets kwam, van Tarzan bijvoorbeeld of Now You See Me Too. Bij die laatste film was ik de figurante dubbel van Dave Franco en kreeg ik een eigen trailer. Als figurant in Engeland verdien je zo'n 100 pond per dag, dus met het geld dat ik verdiende ging ik weer trainen, zodat ik sporten af kon toetsen voor het stuntregister. Die 60 figurantendagen heb ik uiteindelijk bij elkaar gesprokkeld. Als je alle zesde sportdisciplines eindelijk hebt afgetoetst en je figurante dagen hebt gedraaid, moet je je papieren inleveren bij de vakbond van de Engelse filmwereld. Daar geeft een commissie een positief of negatief advies voor toelating tot het stuntregister. Op 5 juni 2015 ging de commissie in vergadering over mijn papieren. Ik zat de hele dag vol zenuwen te wachten totdat ik het verlossende belletje kreeg. Ik was aangenomen. Ik had alleen geen idee wat ik toen moest gaan doen. Ik besloot alle stuntcoördinators van Engeland te mailen in de hoop ergens een klus te krijgen. In november van vorig jaar werd ik uitgenodigd voor de filmcoördinator van de nieuwe Harry Potter film, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Die set is de grootste niet-permanente set ter wereld. Ze hebben een hele straat gebouwd uit de periode van 1920 tot 1940, met tramrails erop. Het is bizar. In december ging ik ook nog een paar dagen aan de slag voor Wonder Woman. Kennelijk deed ik het goed, want ik mocht er tot april blijven. Voor Wonder Woman zijn we ook ruim twee weken in Italië wezen filmen. Dat was vet. Overal helikopters, nepvliegtuigen, explosies en de hele stranden die werden afgehuurd. Ongelooflijk. Als stuntman sta je elke dag in compleet andere situaties. Daarom moet je zo breed geschoold zijn op sportief gebied en die zes disciplines in de sport halen. Je moet soepel kunnen vechten, maar ook aan een klif kunnen hangen, rijdende auto's ontwijken of van grote hoogte in het water kunnen vallen. Per productie verschilt het hoe vaak stunts over moeten. Bij de productie van Wonder Woman heb ik dingen 15 tot 20 keer over gedaan. Daar draaiden we met een slow motion camera waarbij alles heel precies moest zijn. Maar laatst heb ik voor de nieuwe film van Tim Haars een shot geschoten waarin ik door een raam werd gegooid door een aap. Dat hadden we in één take voor elkaar. Ik mag niet klagen dat ik meteen twee grote internationale producties heb gedraaid nadat ik in het Engelse stuntregister kwam. Stuntmannen krijgen goed betaald en dat vind ik ook wel normaal gezien die risico's die we lopen. Er zijn jongens die ernstig gewond of verlamd raken. Je moet niet de held uithangen en altijd aangeven wat je wel en niet kan. Kan je iets niet, dan moet je om tijd vragen om het te leren. Het is topsport. Alle topstuntmannen zijn in topconditie. 
alleen dan kan je er komen. Van het groepje waarmee ik vroeger trainen in Zoetermeer is iedereen zijn eigen weg gegaan. De een zit in de verslavingszorg, de ander werkt ergens als creative director en weer een ander is psycholoog geworden. Ik ben als enige blijven stunten. Studeren werkte niet voor mij, maar nu leef ik toch mijn droom. Ik ben 28 jaar en fulltime stuntman. Het is zwaar, maar ik heb de mooiste baan die ik me kan bedenken. Dat was het verhaal van Nick. Hij heeft sindsdien in nog een hele hoop andere films gestunt. In het begin van Five Sports had ik de smaak goed te pakken met de monologen van Nederlanders die naar het verre buitenland waren gegaan voor hun sport. Noord-Korea heeft me altijd gefascineerd, dus ik was benieuwd of er ook Nederlanders die kant op waren gegaan om te sporten. En zo kwam ik in contact met Olivier Muller, een student uit Rotterdam die via een reisorganisatie de marathon van Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea, had gelopen. Ik vond dat hij een mooi verhaal had. Het is wederom een monoloog. De titel is Hoe het is om als Nederlander de marathon van Noord-Korea te rennen. Het verhaal is van 16 oktober 2016. Dit is het verhaal van Olivier Muller. Voordat ik me aanmeldde voor de marathon wilde ik al een tijdje naar Noord-Korea toe. Het leek me fascinerend om te ervaren voordat het strenge communisme vergaat, zoals dat ook met Cuba is gebeurd. Via een vriend hoorde ik dat er een marathon in Pyongyang werd gehouden waarvoor je vrij makkelijk een visum kon krijgen. Daar hebben we ons met z'n tweeën voor ingeschreven, via een Nederlands bureau, dat vrij snel een visum kon regelen. De marathon was dus een mooi excuus om Noord-Korea te bezoeken. Ik had redelijk kort daarvoor een Ironman Challenge gedaan, dus ik was redelijk fit. Maar we hebben nog best wel een beetje getraind in Nederland. We zouden de marathon meteen op de eerste dag na aankomst lopen en wilden de rest van de week in Noord-Korea niet helemaal bekaf zijn. We zijn met hele goedkope tickets van Schiphol naar Beijing gevlogen, over Kiev. In Beijing zijn we een dag gebleven om die stad een beetje te bekijken. En daarna zijn we naar Beijing Airport gegaan om in te checken bij Air Corio, de nationale vliegtuigmaatschappij van Noord-Korea. Het is de enige vliegtuigmaatschappij ter wereld met maar één ster. We vlogen in een 33 jaar oude Tupelov, een Russisch vliegtuig dat van ellende aan elkaar hing. Toen we opstegen dachten we, dit kan niet goed gaan, maar uiteindelijk vlogen we prima. Het instructiefilmpje werd op een groot televisiescherm in het gangpad gestart, nadat ze er een dvd in hadden gestopt. We kregen hamburgers die er niet uitzagen als hamburgers. We besloten het toch maar te eten, omdat we de Noord-Koreaanse ervaring mee wilden maken. Je denkt, fuck it, ik ga er gewoon voor. Omdat je weet dat Noord-Korea een land is waar niets is wat het lijkt, is het allemaal heel surrealistisch. Na de landing probeerde ik meteen zoveel mogelijk van het land te zien, omdat er van alles is wat je niet mag zien. Vanuit het vliegtuig zagen we naast de landingsbaan al hele grote hekken staan, met daarachter mensen die in nogal erbarmelijke omstandigheden aan het werk waren, met allemaal bewakers eromheen. Best wel grimmig. We kwamen redelijk laat in de avond aan en werden ontvangen door twee gidsen. Eentje sprak alleen een beetje Chinees en geen woord Engels, dus daar hadden we niet zoveel aan. De andere was een 23-jarig meisje dat ongelooflijk goed Engels sprak. Die twee gidsen en een chauffeur waren de hele week bij ons. We werden van het vliegveld meteen naar het hotel gereden, waar we de hele week hebben overnacht. Het hotel was supergoed. Het deed niet onder voor een hilton. We werden meteen zo in de watten gelegd dat we wisten dat er niks van klopte. We hadden zelfs internationale televisie op onze kamers, met CNN en best wel een goed filmkanaal. Het was heel onwerkelijk. Ik werd er heel achterdochtig van. Je gaat alles in twijfel trekken. De volgende ochtend moesten we verzamelen voor de marathon. Alle hardlopers gingen naar het grote Mede-stadion, dat gebouwd is door Kim Jong-il. Alle internationale renners werden in een grote catacombe verzameld en daarna één voor één het stadion ingestuurd, waar 70.000 Noord-Koreanen uit hun dak gingen. Allemaal keurig in pak, met rode vlaggetjes met de leiders erop. Ze waren allemaal aan het zwaaien en klappen, maar niet aan het joelen. 
Er was dus geen stemgeluid, alleen maar keihard geklap. Er stonden in het stadion allemaal oude Mercedes'en die voor de renners uit zouden gaan rijden. In het midden van het stadion hing een enorm schilderij van de drie leiders, met daaronder het ministerie van Sport, waarvan de leiders achter grote tafels stonden. De internationale renners waren best uitbundig. We namen allemaal foto's met de mensen in het stadion en het publiek. Maar dat werd absoluut niet gewaardeerd. We werden steeds teruggefloten, maar we namen het allemaal niet zo heel nauw met de regels. Na de openingsceremonie begon de marathon. De marathon bestond uit vier grote rondes door de stad. Het rennen was een heel onwerkelijke ervaring. Er stonden duizenden mensen langs de kant, waaronder veel kinderen, die ons wilden high-fiven en handjes wilden geven. Dat was best wel leuk. Ze stonden echt blij te klappen en te joelen, maar er was ook overal politie. Ik heb nog nooit zoveel politie gezien. Zeker 20% van de mensen die ik zag was in uniform. Op bruggen, in auto's, overal stonden ze te kijken. Die mensen hadden dan weer minder gevoel voor humor. Bij hen bleven we wel uit de buurt, want we wilden niet in de problemen komen. De architectuur van Pyongyang is trouwens echt heel gaaf. Op de een of andere manier hebben ze daar stadsplanners die hele mooie gebouwen neerzetten. Best wel veel daarvan is in aanbouw. Het is een beetje Dubai-achtige hoogbouw. Hoge torens met grote appartementen erin. Maar s'avonds brandt er geen licht. Eén toren in het bijzonder is bijvoorbeeld al 15 jaar in aanbouw. Dat project heeft honderden miljoenen gekost. Dat kan niet anders. Het is een raar idee dat ze honderdduizenden mensen jarenlang hadden kunnen voeden van dat geld. Maar nee, ze hebben er een gebouw van neergezet wat nog niet in werking is. We mochten foto's maken in het stadion en tijdens de marathon, maar niet van gebouwen in aanbouw, militairen of kolonnes met hoge ambtenaren erin. Foto's waar de leiders niet helemaal opstaan zijn ook niet toegestaan, want dat is niet respectvol. Zulke foto's zijn allemaal verwijderd voor we terugvlogen. De straten van Pyongyang zijn enorm breed en er lag tijdens de marathons nul vuil op de weg. Iedereen langs de kant was super netjes gekleed, dus ik raakte vanzelf een beetje geïndoctrineerd. Is het allemaal wel zo erg hier, begon ik te denken. Maar dat wilde ik niet toelaten, omdat ik vrij zeker wist dat 15 kilometer verderop mensen omkwamen van de honger. Seth Rogen en James Franco hebben een tijdje terug een comedy gemaakt over Noord-Korea. Die interview. Daarin zit de scène met een supermarkt, waarin alleen op de voorste rij van de schappen eten ligt. Dat soort supermarkten waren er echt in Pyongyang. Als ik door de etalages keek, zag ik alleen op de voorste rij wat liggen. Zo'n winkel kan gewoon geen echte supermarkt zijn, want dan is het zo uitverkocht. Mijn maatje en ik hebben de marathon prima gerend, maar er deden ook een paar Afrikaanse marathonrenners mee, die op hoog tempo aan het racen waren. Zij renden tegen een aantal Noord-Koreaanse renners, die echt heel snel waren. Op een gegeven moment lag een Keniaanse man op kop. In de laatste kilometers liep hij best wel uit op de tweede renner, een Noord-Koreaan. De laatste 500 meter moest je om het stadion heen, de catacombe in en aan het einde van de catacombe kwam je de Sintelbaan op. Daar stond dan een Noord-Koreaan die zei welke kant je op moest. Toen is, volgens de toeschouwers waar Europeanen bij zaten, de Keniaanse renner de lange baan links opgestuurd. Daarna werd de Noord-Koreaanse renner naar rechts de korte baan opgestuurd. Het verhaal gaat dat de Keniaan zag dat dit gebeurde en keihard begon te lachen. De Keniaan rende nog achter de Noord-Koreaan aan, maar heeft het uiteindelijk niet meer gehaald. De organisatie heeft de Noord-Koreaan dus gewoon laten winnen. Na de marathon was er nog een fotomoment en kregen we medailles. Daarna was de ceremonie snel voorbij en was er een voetbalwedstrijd tussen twee Noord-Koreaanse teams in het stadion, waar we naar konden kijken. Slechter voetbal kan je je niet bedenken. Ik denk dat het gemiddelde amateurteam uit Nederland die twee teams dik zou verslaan. Maar het was wel heel gaaf om met 70.000 Noord-Koreanen naar die wedstrijd te kijken na de marathon. Via een reisorganisatie wisten we een paar biertjes te regelen. Dus we zaten direct na die marathon lekker biertjes te drinken en Noord-Koreaanse sigaretten te roken, terwijl we naar een potje Noord-Koreaans voetbal keken. 
De dagen na de marathon zijn we door het land gaan reizen. We mochten pertinent niet weg bij de gidsen. Een andere jongen die meereisde wilde na de marathon nog eventjes een beetje uitlopen en lekker op conditie blijven. Dat was echt een big deal. Uiteindelijk is de gids die alleen Chinees sprak meegegaan met hem. Maar die gids rookte ongelooflijk veel, dus na 200 meter kon hij niet verder. De jongen wilde nog wel even hardlopen, dus toen mocht hij alleen op en neer in de straat rennen, terwijl de gids in de gaten hield dat hij niet wegliep. Het meest indrukwekkende die dagen daarna was het mausoleum, een enorm kasteel midden in Pyongyang. Je moet daar netjes gekleed naartoe komen, maar we hadden geen nette kleren bij ons. Dus we stonden daar in ongestreken overhemden en spijkerbroeken. Onze gids was niet echt blij met ons. De bezoekers moeten ver buiten dat paleis verzamelen. In het mausoleum mag je totaal geen foto's maken. Je moet zelfs de sleutel van je hotelkamer inleveren, omdat ze bang zijn dat er een chip in zit. Dan moet je onder de grond door een hele lange tunnel waar ze dramatische muziek afspelen. Daar stap je op een loopband die 500 meter lang is. Links en rechts hangen allemaal portretten van de Noord-Koreaanse leiders... met allemaal boevenleiders. Dus Kim Jong-il met Mugabe, Kim Il-sung met Stalin, Poetin... en alle grote boeven die je maar kunt bedenken. Oneindig veel foto's daarvan, maar ook Kim Il-sung... die cadeaus uitdeelt aan kinderen bij de oprichting van het land. Uiteindelijk kom je weer boven... Dan ben je in het paleis met overal marmer, goud en mensen in uniform. Daar volg je een vaste route. Eerst kom je bij Kim Il-sung, die opgebaard ligt in een grote glazen kist in een enorme hal. Die Noord-Koreanen weten echt hoe ze iets neer moeten zetten. In groepen van drie moet je bij zijn voeten buigen en aan de zijkant buigen. Bij het hoofd buigen mag niet. Dat is niet respectvol. Je staat bij dit ritueel echt anderhalve meter van Kim Il-sung, de oprichter van Noord-Korea. Je kan hem gewoon in uniform zien liggen. Daarna ga je langs al zijn auto's, boten en persoonlijke wapenkast. Een verdieping daarboven doe je weer hetzelfde, maar dan voor Kim Jong-un. Daarna ga je door die hele lange tunnel met de dramatische muziek weer naar buiten. Toen we weer buiten kwamen, wisten we echt niet wat ons zojuist was overkomen. Ik vond de marathon in Noord-Korea een hele vette ervaring, maar ik weet niet of ik er snel terug zal keren. Toen we weggingen, was het kernkoppenprogramma van Noord-Korea net afgerond. Ik heb gehoord, ook van het reisbureau, dat de sfeer nu toch wel een beetje omgeslagen is. Totdat de situatie beter is, zou ik niet teruggaan. Voordat ik naar Noord-Korea ging, dacht ik dat het snel zou verdwijnen, omdat het communisme in Cuba ook op zijn hoog tempo is afgebrokkeld. Maar nu ik er ben geweest, ben ik ervan overtuigd dat je er over vijf jaar ook nog wel heen kan om dit allemaal te zien. De leider heeft het land zo sterk in zijn greep dat ik me niet kan voorstellen dat het ooit nog weggaat, zonder dat er een grote oorlog zal woeden. Onze gids zei het mooi. We zaten haar een beetje te pushen om wat kritiek te uiten over haar leider en haar land. En... Toen zei ze, jullie kunnen me dit blijven vragen, maar jullie zien het verkeerd. Wij zien onze leiders zoals een klein kind zijn vader ziet. Daar heb je geen kritiek op. Zo was dat ook bij mij. Ik had als kind nooit kritiek op mijn vader. Dat kwam later pas. Maar de Noord-Koreaanse bevolking is dat kind. En ik denk niet dat er snel verandering in zou komen. Dat was het verhaal van Olivier. We hebben tot nu toe nog geen voetbalverhaal gehad in deze voorleespodcast. Terwijl we bij Five Sports juist heel veel verhalen maken van voetbalavonturiers. Een van de eerste daarvan was het verhaal van Dyron Daal. Hij speelde in de jeugd van Ajax met jongens als Wesley Sneijder, maar brak er niet door. Blessures, een verkeerde zaakwaarnemer en botte pech gooiden roet in het eten. Dyron besloot daarom het over een andere boeg te gooien. En als profvoetballer zoveel mogelijk avonturen in het buitenland aan te gaan. Dat lukte. Dit verhaal is wederom een monoloog. De titel is... Dyron Daal ging vanuit de Belmer de wereld over als voetbalavonturier. Het verhaal is van 20 januari 2017. Dit is het verhaal 
van Dyron Dow. Ik ben als kleine jongen begonnen met voetballen bij een klein clubje in Amsterdam. FC Amstelland heet het. In de jeugd daar zaten veel goede spelers, dus er stonden vaak scouts langs de lijn. Een scout van Ajax nodigde me uit voor een training en oefenwedstrijd op de toekomst. En daar is het voor mij begonnen. Ik werd aangenomen en stroomde in bij de F'jes met jongens als Wesley Snyder en Johnny Heidinga in de lichting. Ik kwam daar als klein jongetje uit de Belmer en vond het heel tof om mee te maken. Het grote Ajax. Iedereen had dezelfde schoenen, hetzelfde trainingspak. Je maakt de mooiste toernooien mee, gaat elk jaar naar het buitenland en mensen kijken tegen je op. Wat wil je nog meer als kleine jongen? Alles bij Ajax was perfect geregeld, zelfs voor de jonge spelers. Er werden bijvoorbeeld oogtesten gedaan. Had je lenzen nodig, dan kreeg je lenzen van de club. Ik ben nu spits, maar was toen een lange, magere, snelle linksbuiten. In de C'tjes kreeg ik groeipijnen. Daar heb ik lang mee gesukkeld. Ajax dacht waarschijnlijk dat het niet meer goed kwam. En aan het eind van elk seizoen heb je een evaluatiegesprek op de club. Ik voelde dat ik weg moest door die groeipijnen, maar ergens hoopte ik dat Ajax het nog even aan wilde kijken met mij. Helaas was het na de C'tjes klaar. Dat was een klap. Ik heb zes jaar in de jeugdopleiding van Ajax gezeten en mijn halve jeugd daar gezeten. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Achteraf klaag ik niet. Het heeft me gemaakt tot de man die ik vandaag ben. Na mijn vertrek bij Ajax heb ik bij verschillende amateurclubs en in de jeugd van FC Utrecht gespeeld. Door blessures en een verkeerde zaakwaarnemer die erop uit was zichzelf te verrijken, kwam het maar niet van een doorbraak. Ik besloot op mijn twintigste te stoppen met voetbal en te chillen in Spanje. Een beetje achter de vrouwtjes aan zitten. Wist ik veel dat ik daarna nog de wereld over zou gaan als profvoetballer. Ik heb daarvoor veel te danken aan Adrie de Lange en Benito Kembo. Adrie haalde me over om weer te gaan voetballen bij DWS. Niet veel later regelde Benito dat ik een contract kon tekenen bij Aberdeen in Schotland. Toen ik 22 was, werd ik ineens toch profvoetballer. Het avontuur kon beginnen. Toen ik net getekend had, moest Aberdeen uitspelen tegen Celtic. Ik mocht nog niet spelen en zat met de clubleiding in een verwarmde loge op Celtic Park. Het uitvak zat helemaal vol. De teammanager vroeg of ik het uitvak een keer wilde meemaken. Natuurlijk, zei ik. Want zo ben ik. Nieuwe dingen meemaken. De teammanager deed mij zijn jas aan en we gingen in het uitvak staan. Al die supporters werden gek en begonnen voor me te zingen. Kort na de uitwedstrijd tegen Celtic stond ik zelf op het veld. Toen ik ging warmlopen hoorde ik de supporters. Ze hadden al een liedje voor me gemaakt. Dat is toch top? Ik heb echt een goede tijd gehad in Schotland. Het was de eerste keer dat ik in mijn eentje naar het buitenland ging om me daar te vestigen. Ik leerde nieuwe mensen kennen en kwam erachter dat het mij wel lag om naar het buitenland te gaan. Om weg te zijn van mijn vrienden en familie, maar toch met iets goeds bezig te zijn. Ik moest in Schotland als voetballer ook hard worden. Ik werd er, om het zomaar te zeggen, de tyfus in geschopt op de trainingen. Ik was lang, maar niet super fysiek. Ik moest het meer van mijn techniek en snelheid hebben. En nu moest ik keiharde duels uitvechten. Niet normaal. Na Aberdeen heb ik in Schotland nog even voor Dundee FC, St. Johnston en Ross County gespeeld. En tussendoor maakte ik nog een uitstapje van een jaar in Spanje. CF Fuenlabrada, vlakbij Madrid, stond er even niet zo goed voor in de Segunda Liga B. Het derde niveau van Spanje is dat. Daar speelden ze tegen teams als Real Madrid Castilla en Rayo Vallecano. Omdat het niet zo goed ging met de club, stuurde de voorzitter het halve elftal weg. Hij had wat centjes uitgetrokken om tien nieuwe spelers te halen en wilde dat ik daar één van werd. Ik hou van Spanje, dus ik besloot ervoor te gaan. Dat hele Spaanse levensstijltje past perfect bij mij. Lekker ontspannen, niks moet, alles mag. Een wijntje hier, tapas daar. Ik heb een heerlijk seizoen gehad bij Fuenlabrada, maar het was voor mij als levensgenieter niet de beste omgeving. Ik had het er een beetje te goed. 
Ik zat nog aan het begin van mijn voetbalcarrière. Dan kan je beter bikkelen in Schotland dan siestas houden in Spanje. Daarom ging ik na een jaar terug naar Schotland en tekende bij Ross County. Ik woonde daar in een klein dorp met 5000 mensen. Iedereen kende elkaar. Ik ging terug naar de basis en heb daar ook best wat goals gescoord. Schotten zijn een beetje als Amsterdammers, recht voor hun raap. Als iemand iets vindt, zegt hij dat ook meteen. En verder zijn het hele rustige mensen die nog een beetje ouderwet zijn en bijvoorbeeld op de vuist gaan in het café. Schitterend vind ik dat. Als het daar iets warmer zou zijn, zou Schotland wel een land zijn waar ik definitief zou kunnen wonen. Bij Ross County kreeg ik op een dag een telefoontje. De assistent trainer van de club werd in Australië trainer bij North Queensland Fury. Hij vroeg me of ik mee wilde. En twee dagen later zat ik in het vliegtuig naar Australië. Daar woonde ik aan de voet van een berg, keek ik uit op het Great Barrier Reef en kon Magnetic Island zien met mooi weer. Het strand was vijf minuten lopen van mijn huis. Hoe kan je daar niet aarden? Ik voelde me fantastisch, heb er twee jaar gespeeld en veel gescoord. Het leuke van de Australische competitie was ook dat we voor uitwedstrijden altijd een paar dagen van tevoren naar de speelstad moesten vliegen. Zaten we in een hotelletje, een beetje te trainen. Om de twee weken zat ik dus in een andere stad. Ik speelde bij North Queensland Fury voorin samen met Robbie Fowler. Die man kan ballen. Hij zat in de nadagen van zijn carrière, maar speelde alle wedstrijden. Zijn aanname, passing en afronding waren echt ongelooflijk. Ik was een jaar of tien jonger en heb dus heel veel van hem geleerd. Zoals rust houden aan de bal en oplossingen zoeken. Als ik ging afwerken met hem, schoot hij bijna nooit hard. Hij plaatste alles en dat was mooi om te zien. Robbie ging na een jaar weg. En ik heb daarna nog een jaar bij North Queensland Fury gespeeld, voordat de club failliet ging en ik wat nieuws moest vinden. Een Duitse zaakwaarnemer kwam aanzetten met South China, een club uit Hongkong. Ik zei meteen, hey, waarom niet? Laten we gaan kijken. Ik kende een andere speler die daar al zat en dat maakte het makkelijker. Ik was bij South China de opvolger van Matea Cashman, je verzint het niet. De club was eigendom van Mr. Low, een typisch Aziatische baas. Ze noemden hem ook wel de Golden Boy. Hij heeft een productiemaatschappij in de K-pop, plus heel wat discotheken en restaurants in Hongkong. We gingen altijd naar zijn tenten. Mr. Low kon bij wijze van spreken voor een wedstrijd de kleedkamer binnenlopen, een bedrag op het bord schrijven en zeggen dat we dat kregen als we zouden winnen. We kregen alles van Mr. Low. Horloges, pakken, kleding. Als spits uit het buitenland werd er ook goed voor me gezorgd. We speelden in een supergroot stadion, maar er zaten maar een paar duizend supporters. South China speelde in de competitie van Hongkong. De vrouw van Mr. Low was de baas van een ander team in de competitie. Verder had je nog een team van een andere eigenaar en het nationale jeugdteam van Hongkong dat in de competitie zat. Ik heb daar uiteindelijk een seizoen gespeeld, wat nog best lang is. Mr. Low is het type man dat in de seizoensvoorbereiding tegen een speler kan zeggen, als die al getekend heeft, dat hij toch opeens weg moet gaan. Ik wist dus dat zijn geduld snel op zou zijn als ik niet goed speelde of geblesseerd zou raken. Na een tijdje schoot mijn sleutelbeen uit de kom en moest ik revalideren. Toen ik weer bijna fit was, ging het mis in de teambus. De chauffeur moest remmen. Iemand stootte tegen me aan en mijn sleutelbeen schoot weer uit de kom. Mijn tijd was op. Mr. Low wilde een vervanger voor in de spits. Het was tijd voor mij om een nieuw avontuur aan te gaan. In een nieuw land. Via de zaakwaarnemer die me naar Hongkong had gebracht, kwam ik in Vietnam terecht. Daar tekende ik voor een seizoen bij Kieng Long Bak Kieng Yang FC. Hongkong en Kieng Yang zijn twee verschillende werelden. Kieng Yang zit op vijf uur van Saigon, de hoofdstad van Vietnam... En het is een hele kleine stad. Ik woonde er in een hotel, op een steenworp afstand van het stadionnetje. De competitie van Vietnam zat vol met kleine, agressieve mannetjes. De clubs in de Vietnamese competitie mogen maar drie buitenlanders hebben. Ze hebben allemaal een buitenlandse spits, centrale middenvelder en centrale verdediger in de as staan. In Vietnam slapen de spelers voor de wedstrijden het grootste gedeelte van de week in een soort kamp in het stadion, in hokjes. 
Ik heb iemand over laten komen om dat hokje op te laten knappen en er een douche in te zetten. De andere spelers wasten zich in een bak met water. Voor hen is dat heel normaal, maar dat was niet mijn ding. We speelden met de club tegen degradatie. Ik heb er nog een paar belangrijke doelpunten gescoord tegen de grotere clubs van Vietnam om Kyang Longbak Kyang Yang in de hoogste divisie te houden. Ik kon daarna naar een club in Maleisië, maar liep vlak voor het sluiten van de transfermarkt een scheurtje aan mijn meniscus op. Ik moest dat laten opereren en een tijdje revalideren in Nederland. Sinds mijn vertrek naar Aberdeen, jaren geleden, was ik niet meer zo lang in Nederland geweest. Ik was inmiddels 29 jaar en het begon steeds meer te kriebelen om dichter bij huis te komen spelen. Ik bracht hier weer veel tijd met vrienden en familie door. Mijn neef is ook profvoetballer. En tijdens mijn jaren in het buitenland heb ik hem altijd geprobeerd die kant op te halen. Maar nu ging het andersom. Mijn neef tekende in Antwerpen bij KFCO Beerschot, dat ook nog een spits zocht. De club was door slecht beleid failliet gegaan en moest opnieuw beginnen bij de amateurs. Het stadion en de supporters waren er nog, dus de club had wel wat financiële middelen. Maar KFCO Beerschot moest opnieuw opgebouwd worden. Ik wist dus dat ik qua salaris flink in zou moeten leveren, maar ik schrok alsnog toen ik hoorde wat ik kon gaan verdienen. Ik wilde het in eerste instantie niet doen, omdat ik een bepaald salaris was gewend in mijn carrière. Maar mijn neef zei, kom op Dyron, we doen het gewoon. Hij had natuurlijk gelijk, dus ik besloot toch met hem mee te gaan. En dat is een van de beste beslissingen van mijn leven geweest. Urbain Spaanhoven was de trainer van KFCO Beerschot en zag perfect wat er nodig was om het naar een hoger niveau te brengen. We zijn drie keer achter elkaar kampioen geworden. Het was een gekke huis daar en ik heb veel goals gescoord in die geweldige stad. Ik kreeg er vaak kippenvel van als ik zag hoe het leefde bij de supporters. Ze hadden zoveel meegemaakt in al die jaren. En nu waren we aan het winnen, winnen, winnen. Sinds afgelopen zomer speel ik op huurbasis voor RWDM Molenbeek. Dat is een beetje hetzelfde project als KFCO Beerschot, maar dan op een iets kleinere schaal. Ze hebben dezelfde financiële problemen gehad en moesten opnieuw beginnen, maar hadden net als KFCO Beerschot hun stadion en supporters nog. We winnen alles en staan op de eerste plaats. Misschien kunnen we hetzelfde verhaal neerzetten als KFCO Beerschot en drie titels achter elkaar pakken. Dat zou mooi zijn. De supporters zijn bloedfanatiek. De mannen die er vroeger stonden staan er nu nog steeds en geven door aan de jongeren in de wijk. Ik ben nu 33. De tijd om naar het buitenland te gaan heb ik wel gehad. Je weet nooit wat er nog op je pad komt, maar in principe blijf ik nu hier. Het is nu tijd voor het sociale leven, want dat leidt er wel onder als je lekker aan het vlieren bent in het buitenland. Ik kijk heel positief terug op mijn carrière tot nu toe. Ik ben heel blij dat ik overal lekker heb kunnen voetballen, de wereld heb kunnen zien en van alles heb kunnen meemaken. Dat is niet voor iedere voetballer weggelegd, dat besef ik, zeker weten. Dat was het verhaal van Dyron. Hij is nog een tijdje doorgegaan met voetballen in België en inmiddels is hij volgens mij gestopt. Naast de verhalen over sportavonturiers maakten we in het begin met Fysports ook themaweken over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld sportpsychologie. Eén themaweek waar ik trots op ben ging over de rol van sport in de Nederlandse gevangenissen. Daarvoor ging ik onder meer langs bij justitieel complex Zaanstad, de vervanger van de beruchte Belmer Baaijes. Het werd een interessante middag. Het is een reportage vanuit mijn perspectief. De titel is Voetbal met gevangenisregels. Het sportbeleid van de Baaijes in Zaanstad. Het verhaal is van 27 juni 2017. Buiten ruikt het naar chocoladekoekjes. Binnen zitten zware criminelen hun tijd uit. Ik ben met fotograaf David Meulenbelt in justitieel complex Zaanstad, de vervanger van de beruchte Belmer Baaijes. Vlak bij de koekjesfabrieken van Verkade is een enorm complex opgetrokken om criminelen uit Amsterdam en omstreken vast te zetten. 
Dit is het pronkstuk van het Nederlandse gevangeniswezen. We zijn hier om erachter te komen wat voor rol sport speelt binnen de gevangenismuren. Hoe gebruiken de inrichtingswerkers sport om gevangenen in het gereel te houden? Mogen gedetineerden vechtsporten? Is een potje voetbal voor gedetineerden hier wezenlijk anders dan op een pleitje op straat? En loopt zoiets niet gruwelijk snel uit de hand hier? Dat willen we allemaal weten. Als we onze sleutels, portemonnees en telefoons hebben afgegeven en door de metaaldetectors zijn, worden we begroet door Birgit, een vriendelijke brunette en communicatieadviseur van JC Zaanstad. Welkom, zijn jullie wel eens eerder in een gevangenis geweest? Vraagt ze. Nee, gelukkig niet. Een van ons twee heeft wel ooit een nachtje in de cel gezeten, maar dat houden we mooi voor onszelf. Birgit waarschuwt ons dat we vandaag flink gaan wandelen. Het complex is gigantisch. In JC Zaanstad is plek voor maximaal 1100 gevangenen en circa 600 man personeel. De meeste gedetineerden zijn vrij jong, tussen de 18 en 35 jaar. De misdrijven waarvoor ze vastzitten lopen uiteen van drugshandel tot moord en verkrachting. Terwijl Birgit ons door de gangen van het complex leidt, zien we door de ramen dat elke vleugel zijn eigen kunstgrasveld heeft om op te voetballen. Daarnaast is elke binnenplaats uitgerust met oprekstangen en bedjes om sit-ups op te doen. Op een van de kunstgrasvelden zien we twee teams gedetineerden tegen elkaar voetballen. De velden zien er beter uit dan de zanderige kunstgrasveldjes van mijn laatste amateurclub. Als je daar een sliding maakte, kon je je beenhuid daarna met de spatel van het veld afschrapen. Birgit brengt ons naar een van de sportzalen diep in de gevangenis. En daar drinken Marcel en Fred een bakje koffie. Zij zijn PIW'ers, dagelijkse begeleiders van gedetineerden. Het duo heeft net een potje zaalvoetbal achter de rug met jongens uit de top 600. Dat zijn veel plegers uit Amsterdam. Die zijn wat energieker dan de gemiddelde gedetineerden, vertelt Fred. Een tengere man met een goed Rotterdams accent. Ze zijn vaak laag opgeleid en soms lichtelijk verstandelijk beperkt. Ze hebben veel bewijzingsdrang naar elkaar toe. Ze kennen elkaar ook vaak van buiten de gevangenis, zegt hij. Het is normaal gesproken niet de bedoeling dat gedetineerde felle duels met elkaar aangaan tijdens een potje zaalvoetbal. Maar voor de top 600 ligt dat net iets anders. Niet omdat de inrichtingswerkers bang zijn voor deze gedetineerden, maar juist omdat deze groep onderling wat van elkaar kan hebben. Marcel legt uit, deze jongens zijn straatvoetbal gewend, waarbij ze ook aan elkaar zitten. Maar het heeft zijn grenzen, het moet niet gevaarlijk worden. Bij gerichte trappen grijpen we in. De PIW'ers voetballen regelmatig mee met de gedetineerden, maar vanmiddag bleef Fred rustig op een bankje zitten. Soms is er een spanningsveldje, zegt hij. Een van de jongens die net meedeed, kende ik bijvoorbeeld nog uit de isoleercel. Hij was nog steeds boos op mij. Als ik dan mee ga doen, ben ik een mooi object voor hem om aangepakt te worden. In het spelletje kan je me een extra zet geven als je een eco aan me hebt. Daar staat weer tegenover dat PIW'ers juist een connectie op kunnen bouwen met gedetineerden als ze samen een balletje trappen, vertelt Marcel. Gedetineerden bouwen een andere soort band met je op als je ook met ze gesport hebt, zegt hij. Ze gaan anders naar je kijken. Dan kun je mensen ook makkelijker gaan corrigeren op de afdeling. Terwijl Marcel praat, heb ik het idee dat het sowieso gemakkelijk is om naar hem te luisteren. Niet alleen omdat hij vrij lang is en een kale kop heeft, maar hij straalt ook gezag uit met zijn kalme stem. Marcel neemt ons mee naar een van de kunstgrasvelden buiten. Onderweg komen we langs een zaaltje waar twee gedetineerden aan het tennissen zijn. Hé, hey, dit is geen kijkshowtje, hè? zegt een van de twee als hij de camera van de fotograaf ziet. We beloven geen foto's van ze te maken en lopen snel door. Eenmaal op het kunstgrasveld vraag ik of de gedetineerde slidings mogen maken. Dat mag niet. Dan weten we snel niet meer of iets bij het spel hoort of gericht schop is, zegt Marcel. Er gelden buiten ook zaalvoetbalregels. En dat betekent dat schouderduwen niet zijn toegestaan. Teamsporten gaan er in de gevangenis naar eenmaal wat anders aan toe, zoals bij basketbal. Daarbij is het niet toegestaan om fysieke duels aan te gaan. 
Het dekken van de speler moet van afstand. Op mijn vraag of het spel dan niet compleet verandert, is het antwoord duidelijk. Dat is dan jammer, maar het kan niet anders. PIW'ers als Marcel en Ron worden opgeleid door het opleidingscentrum van de dienst Justitiële Inrichtingen. Daarnaast krijgen ze elke week in JC Zaanstad les van ILO'ers. En zij leren de PIW'ers hoe ze sportlessen kunnen geven aan gedetineerden. De ILO'ers geven de PIW'ers daarnaast ook weerbaarheidstrainingen. Dat lijkt op vechtsport, zodat ze zichzelf kunnen verdedigen als het uit de hand loopt met de gedetineerden. Via een wandelingetje door de gangen van de gevangenis leidt Birgit ons naar de dojo voor het gevangenispersoneel. Tussen de bokzakken wordt een groepje PIW'ers in trainingspakken getraind door een paar ILO'ers. Waaronder Mirjam, een tengere vrouw met een hippe bril en een paardenstaart. Zij zegt, we leren de PIW'ers bijvoorbeeld polsklemmen en armoverstrekkingen. De boeitechnieken zijn ook heel belangrijk. Het personeel op de afdelingen gebruikt de technieken die we hier geven dagelijks. Elke werknemer van de gevangenis heeft een pieper bij zich. Als je in nood bent, kan je dan op een alarm drukken. Iedereen die dan weg kan van zijn post, moet dan lopen naar jou om je te helpen. En zij moeten dan wel weten wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld niet dat als iemand jou duwt, jij diegene meteen neerslaat, legt Mirjam uit. Er zijn regels aan verbonden. Je moet proportioneel geweld gebruiken, met de juiste technieken. De nekklem is bijvoorbeeld heel erg in het nieuws geweest. Die mag absoluut niet. De PIW'ers en bewaarders komen één keer per week naar de dojo om hier de technieken te trainen. Maar er is ook een speciale eenheid, het interne bijstandsteam, die hier heel wat uurtjes doorbrengt. Dit is min of meer de ME van de gevangenis, die uitdrukt bij grote calamiteiten. Denk aan een gevangene die naar de isoleercel gebracht moet worden, maar weigert mee te gaan. De leden van het interne bijstandsteam trekken dan hun beveiligingskleding aan, een schild, helm en wapenstok en begeleiden met vijf man één persoon naar de cel. Het interne bijstandsteam krijgt een briefing over een gevangene als die bijvoorbeeld herhaaldelijk geweld heeft gebruikt of getraind is in de vechtsport. Ik weet toevallig dat er op het moment dat wij langskomen een bekende vechtsporter, een Badder H, vastzit in Zaanstad. Ik ben dus benieuwd of gevangenen mogen vechtsporten. Absoluut niet, zegt Mirjam. Dan heb je kans op haantjesgedrag en de kans op blessures is te groot. We kunnen dan niet meer zien of het echt vechten of trainen is. Ik vraag of het ook niet mag als het je beroep is. Nee, dan heb je pech, zegt Mirjam. Dan oefen je maar voor de spiegel. Naast de dojo zit een oefencel waar de bewakers repeteren voor crisissituaties. Mirjam opent de deur en ineens staan we midden in een cel zoals gedetineerden in Zaanstad die ook hebben. Er staat een stapelbed, een tv'tje bij beide bedden en verder staat er niet veel. Een kast, een magnetron, een inklapbaar bureautje, een koelkastje en een plank met een waterkoker. Voordat het interne bijstandsteam een cel ingaat halen we de stroom eraf, zegt Mirjam. Dan kan de gedetineerde in ieder geval geen kokend heet water gooien. We lopen de cel uit en wandelen naar de laatste werknemer van de gevangenis die we mogen interviewen. In de personeelsruimte zit Nico, een van de PIW'ers die op de afdeling dagelijks veel contact heeft met gevangenen. Ik ben een vader en moeder voor ze, zegt hij over zijn rol. Ik werk met mensen die normafwijkend gedrag kunnen vertonen. Dus ik let op alles, ik stuur ze aan. Voor veel mensen is dit een nieuwe wereld. Je wordt uit de maatschappij gerukt en komt hier terecht. Zo moet je het zien. Nico vertelt dat sport belangrijk is voor de gedetineerden. Je doet de hele dag niks, dus dan slaap je s'nachts ook niet meer. Als jij overdag geen energie verbrandt, kun je s'nachts geen oog dicht doen, legt hij uit. De gedetineerden zijn dus creatief in het sporten in hun eigen cellen. Sit-ups en push-ups zijn makkelijk, maar soms vullen ze ook colaflessen met water en binden ze daar hun kussensloop aan en kunnen ze zo gewicht heffen. Dat mag eigenlijk niet, zegt hij, maar het gebeurt wel. Nico is zelf niet de sportiefste, maar wel een van de begeleiders met het fitnessen. Ik vraag hem of hij buiten de gevangenis nog wel eens mensen tegenkomt van binnen. 
Soms, zegt hij. En dan groet ik ze gewoon. Maar het gebeurt helaas vaker dat ik ze hier weer tegenkom. Als ze weer de fout ingaan. Op weg naar de uitgang van de gevangenis lopen we langs een vleugel... met het penitiair psychiatrisch centrum van het complex. Mogen we daar ook nog even kijken, vraag ik. Birgit en Mirjam vinden het prima. Op de binnenplaats van de afdeling luchten een paar patiënten met zeven bewakers. Hier zijn de bewaarders altijd in de meerderheid. Birgit laat ons ook even de fitnesszaal van deze afdeling zien. Teamsporten worden hier minder gedaan... vanwege de verschillende motorische beperkingen en vaardigheden van de patiënten, zegt Mirjam. In het fitnesszaaltje zijn een paar patiënten aan het sporten met harde dansmuziek op. We steken onze hoofden naar binnen, maar lopen de zaal niet in. Dat is niet de bedoeling. Recht naast de ingang rent een gedetineerde van een jaar of dertig zijn longen uit zijn lijf op een loopband. Zijn passen zijn onregelmatig, maar hij zweet niet. Mirjam legt dat uit. Omdat veel patiënten van deze afdeling medicijnen gebruiken, kan het zijn dat ze niet goed kunnen zweten. Omdat er kans is op oververhitting, kunnen ze niet al te lang sporten. We zijn inmiddels een halve dag in de gevangenis en de muurtjes beginnen al aardig op ons af te komen. Gelukkig mogen wij gewoon weer naar buiten, door het sluissysteem. De lucht van chocoladekoekjes komt direct weer op ons af. Het voelt lekker om weer buiten te zijn. Dat was het verhaal uit de bias van Zaanstad. Het volgende verhaal is krankzinnig. Vanaf begin 2017 begon ik met een verhalenserie over ongewenst transfervrije profvoetballers. Die serie heette dan ook Ongewenst Transfervrij. Die gaat over Nederlandse profvoetballers die door hun eigen fouten of botte pech zonder club zijn komen te zitten. Sommige van die voetballers kwam ik via LinkedIn op het spoor, waar ze naar een nieuwe club zochten. Eén van hen was Shelton Spier. Ik zag hem eerst een oproep doen dat hij transfervrij was en op zoek naar een club. Vervolgens zag ik hem posten dat hij getekend had bij een Griekse club. Maar een paar dagen later postte hij weer dat hij transfervrij was en op zoek was naar een nieuwe club. Ik was benieuwd wat er mis was gegaan in Griekenland, dus ik stuurde hem een berichtje. We spraken af in Amsterdam en daar vertelde Shelton het volgende verhaal. Het is een monoloog in zijn woorden. De titel is Hoe voetballer Shelton Spier ontsnapte aan de Griekse maffia. Het verhaal is van 3 augustus 2017. Dit is het verhaal van Shelton Spier. Agia Paraskevi bracht het als groot nieuws toen ik er tekende. Ik werd gepresenteerd met een hoop pers erbij en kreeg onder de tafel een paar duizend euro tekengeld in cash. Veel supporters van de club kwamen naar mijn eerste training kijken omdat ze hoorden dat ik bij Watford had gespeeld. Dat vonden ze tof, een speler van een club uit de Premier League. Ze wilden met me op de foto. Ik appte mijn vrienden blij. Dit seizoen moet ik het laten zien, zei ik tegen ze. Tegelijk met mij hadden nog vier jongens getekend bij Agia Paraskevi. De trainer en de technisch directeur kwamen de dag na onze presentatie naar onze appartementen. Ik hoorde een eerste in het Grieks ruzie maken met de andere aankopen. Ik zag dat de jongens een deel van hun tekengeld teruggaven aan de trainer. Ik vond dat vreemd en stopte mijn tekengeld uit voorzorg in de zool van een schoen in mijn tas. En wat bleek nou? Die jongens waren door dezelfde Griekse zaakwaarnemer als ik naar Agia Paraskevi gebracht. De club wilde dat we allemaal 800 euro van ons tekengeld in zouden leveren. Dat zou dan naar de zaakwaarnemer gaan. We hadden dat vooraf helemaal niet zo afgesproken. Het stond nergens op papier, dus ze hadden het recht niet dat te eisen, vond ik. Ik ging er tegenin. De trainer en de technisch directeur werden boos en dreigden. Als je het geld niet geeft, kan je je biezen pakken, zeiden ze. Ik had er een slecht gevoel bij. Stel nou dat ik een keer een slechte wedstrijd zou spelen. Zou de club me dan ook gaan bedreigen, dacht ik. Ik zei dat ik het goed vond om te vertrekken, maar dan zou ik wel het volledige tekengeld met me meenemen naar Nederland. 
Op dat moment haalden ze er een andere man bij, waarvan ik denk dat hij de club zwart financiert. Hij was van de Griekse maffia. Ze namen me mee naar een kantoortje. Daar trok die maffiaman zijn shirt omhoog. In zijn gordel zat een groot pistool. Dat richtte hij op mijn been. De trainer vertaalde zijn woorden voor me en zei... We geven je vijf minuten de tijd om hierover na te denken. Anders zorgen we dat je nooit meer kunt voetballen. Ze stapte de ruimte even uit om me bedenktijd te geven. Ik wist dat ik vijf minuten had en dacht... Ik klim het raam uit en ga er gewoon vandoor. Sprinten. Maar één ding weet ik zeker. Ik neem dat tekengeld mee. Ik twijfelde nog even en appte mijn vrienden in een groepsapp wat ik moest doen. Ze geloofden me niet toen ik vertelde wat er gebeurde. Ze begonnen grapjes te maken. Maak een selfie met ze, zei een goede vriendin van me. Maar daar had ik niet zoveel aan in die situatie. Ik stopte mijn telefoon weg, klom uit het raam en rende keihard naar mijn appartement. Daar pakte ik mijn tas en mijn rolkoffer en rende daarna het appartement uit op mijn slippers. Maar wat gebeurde er? Die trainer en die maffiaman zagen me rennen. Ze kwamen in een auto achter me aan. Ik rende zigzaggend door de straten over het eiland. Het was alsof ik in een film was beland. Ik kwam heigend aan op een kruispunt en een Griekse vrouw in een auto zag dat ik in paniek was. Wat is er? vroeg ze. Ik was helemaal buiten adem en kon alleen maar help zeggen. Ze zei dat ik in de auto moest springen. Het was een soort pick-up truck, dus dat deed ik. We reden weg en toen zei ze opeens... Wacht eens even. Ben jij de jongen die hier gisteren bij Agia heeft getekend? Ze had mijn gezicht in de media gezien, omdat mijn komst daar lokaal nieuws was. Ik legde uit waarom ik op de vlucht was. De vrouw begreep het meteen en legde uit dat er veel maffia in Agia Paraskevi zit. Ze vroeg waar ik heen moest. Het vliegveld, ik moet weg, zei ik. Dat was te ver voor haar, maar ze kon me wel afzetten bij een tankstation en een taxi bellen. Toen we stopten bij het tankstation reed de trainer van Agia Paraskevi net langs, op zoek naar mij. Hij zag me niet. We hebben een taxi gebeld die me voor 150 euro naar het vliegveld kon brengen. Die 150 euro maakte me niet uit, ik had toch dat tekengeld. Mijn telefoon ging leeg in de taxi, dus ik vroeg de taxichauffeur me naar een hotel dicht bij het vliegveld te brengen. Eenmaal daar heb ik eerst geregeld dat ik niet officieel bij Agia Paraskevi onder contract kwam te staan. De overschrijving van mijn vorige club, SV Heuny, uit Duitsland, moest nog doorkomen. Ik belde SV Heuny op en legde de situatie uit. Ze begrepen het en zorgden dat de overschrijving niet doorging. Ik kreeg ondertussen telefoontjes van Agia Paraskevi dat ze me op zouden wachten op het vliegveld. Ik twijfelde even of ik de boot naar het vasteland van Griekenland moest pakken en dan vanaf Athene moest vliegen. Maar ik besefte dat Agia Paraskevi me op het vliegveld waarschijnlijk niet veel kon maken. Ik zocht voor de zekerheid een vlucht uit die om vier uur s'nachts via Athene naar Brussel zou gaan in plaats van naar Amsterdam. Via Brussel zou ik dan wel naar Amsterdam reizen. Ik bestelde weer een taxi en ben midden in de nacht weggereden. Op het vliegveld zag ik niemand van Agia Paraskevi. Ik ben snel ingecheckt en naar de gate gegaan. Pas toen ik in het vliegtuig zat, voelde ik me echt veilig. Er viel een last van mijn schouders en ik zakte onderuit. Ik heb toen een selfie gemaakt met het overgebleven tekengeld en die naar Agia Paraskevi gestuurd. I'm gone, zette ik erbij. Ik ben blij dat ik van die corrupte club weg ben, maar door al dat gedoe zit ik nu wel zonder club. De transferperiode is bijna afgelopen, dus bijna alle clubs zitten al vol. Ik heb wel aanbiedingen gehad van clubs uit landen als Cyprus en Armenië, maar daar heb ik geen trek in. Voor hetzelfde geld kom ik daar en is het weer chaos. Misschien dat ik bij een amateurclub ga spelen om wedstrijdritme op te doen, tot de volgende transferperiode. Het zou mooi zijn als er wat op een lager niveau in Engeland of iets in Nederland zou komen. Allemaal mensen benaderen me via LinkedIn en zeggen dat ze me kunnen brengen naar een team uit de Jupiler League of belofte team van een club uit de Eredivisie. Maar daarna ketst het altijd af. 
Dat doet pijn, maar ik ga keihard trainen om fit te blijven. Ik weet zeker dat het goed gaat komen. Ik ben pas twintig. Dat was het verhaal van Shelton. Een Griekse collega van Vice heeft nog navraag gedaan bij Agia Paraskevi. En de club ontkende nog bevestigde dat het klopte. En dat zegt denk ik genoeg. Shelton kreeg even later een contract bij de Engelse club Crawley Town. En staat nu onder contract bij een club in Georgië. Goed. Het volgende verhaal zit in de hoek van de fanatieke supporters. Ik denk dat traditionele sportmedia voetbalsupporters vaak een beetje eng vinden of wegzetten als domme gekkies. Maar ik vind die rauwe liefde van supporters voor hun club vaak juist heel vet. Daarom ging ik in de bollenstreek op reportage met de harde kern van VV Katwijk. Rondom hun derby tegen streekgenoot Rijnsburgse Boys. Het werd een interessante dag. De titel van het artikel is Een derbydag met de harde kern van VV Katwijk. En het verhaal is van 19 maart 2018. Op de gevel van een gebouw van VV Katwijk staat HKR gespoten, als ik smiddags aankom lopen bij de club. De harde kern Rijnsburg van Rijsburgse Boys heeft het clubhuis en de tribunes van VV Katwijk de avond ervoor beklad. Dwars over de net oranje geverfde tribune van VV Katwijk loopt nu een zwarte streep. Dit soort supportersrivaliteit zie je in het Nederlands amateurvoetbal alleen in de bollenstreek. Waar grote amateurclubs als VV Noordwijk, Rijnvogels, Quickboys en Katwijk op elkaars lip zitten. Ik ben hier vandaag om samen met het sfeerteam van VV Katwijk de derby tegen Rijnsburgse Boys mee te maken. Het gaat dit seizoen lekker met VV Katwijk. Ze staan bovenaan in de tweede divisie. De hardcore dreunt door de kantine heen als ik binnenkom. De stemming zit er al goed in. Er staat zeker 60 man te zuipen. Aan een tafel achterin staan Corleen en Erwin, met wie ik heb afgesproken. Zij zijn twee van de kartrekkers van het sfeerteam van VW Katwijk. Samen met Niels, die vandaag achter de bar staat. Corleen en Erwin zijn allebei in de 20 en werken door de week in de zorg met moeilijk opvoedbare kinderen. Het sfeerteam van VW Katwijk is hun grote hobby. Ik ben zenuwachtig voor de wedstrijd van vandaag. Dat begint altijd een week van tevoren, zegt Corleen. Om het belang van de wedstrijd te onderstrepen wijst Erwin naar een jongen met een pet op die bij een tafeltje verderop staat. Die jongen was de hele nacht aan het werk op zee, zegt hij. Hij kwam pas om 1 uur middags aan in de haven in Scheveningen. Hij is meteen doorgereden, heeft niet geslapen en staat nu hier. Zo graag willen mensen hierbij zijn. Door de week bikkelhard werken en zaterdags bikkelhard feesten bij VV Katwijk. Dat is het ritme van de meeste gasten hier. Ik vraag Corleen wat het verhaal is achter de HKR die op de gevel is gespoten. Hij legt uit dat een paar jonge jochies van de harde kern Rijnsburg vannacht de gebouwen van Katwijk hebben beklad. Erwin voegt eraan toe, maar de ouderen van de HKR stonden hier vanochtend met een groepje om te helpen het weg te boenen. Ze waren bang dat het anders uit de hand zou lopen vandaag. Die angst van de Rijsburgse boys is niet zo vreemd. De fanatieke supportersgroep van Katwijk bestaat uit een man of tachtig. En meestal gaat alles gewoon goed, maar soms vliegen er een paar uit de bocht. Corleen en Erwin zijn daarom soms als schakels tussen de club en de supporters bezig om brandjes te blussen. Bijvoorbeeld als er vuurwerk is afgestoken of als er wordt gevochten tijdens wedstrijden, zoals anderhalf jaar geleden tegen Spakenburg. Wim, een kale man van in de zestig, komt bij ons aan tafel staan. Hij is bestuurslid van de supportersvereniging van Katwijk en werkt veel samen met Corleen en Erwin. Wim gaat goed om met de jongeren van het sfeerteam, omdat hij weet hoe het is om in hun schoenen te staan. Ik was vroeger ook heel fanatiek en niet altijd een lievertje, zegt hij. Het gerucht gaat dat Wim in zijn jongere jaren eens de keeper van een tegenstander in zijn mond heeft gespuugd. Nu regel ik de loterij en ben ik rustiger, zegt hij lachend. Wim wil graag dat ik een keer terugkom als de derby tegen aardschrival Quickboys op het programma staat. Dat lijkt me ook mooi, maar omdat Quickboys nu een niveautje lager speelt, zit dat er voorlopig niet in. De derby tegen Rijsburgse Boys is nu het enige wat er is en dat gaat er een stukje vriendelijker aan toe normaal gesproken. 
Wim zegt... We hebben bij Katwijk en Rijsburgse Boys allebei een ontiegelijke hekel aan Quick Boys. Je ziet ze nooit als het slecht gaat, maar als het goed gaat, duiken ze ineens overal op. Corleen heeft ook een enorme hekel aan Quick Boys, maar voor hem ligt dat soms moeilijk. Hij heeft, net als veel Katwijkers, Feyenoord als tweede club. En vorig seizoen keek hij de kampioenswedstrijd van Feyenoord met een groepje in Rotterdam. Maar bij de goals van Feyenoord werd niet gejuicht. Dirk Kuit was namelijk de doelpuntenmaker en Kuit komt van Quick Boys. En ik ga niet juichen voor een Quick Boyser, vertelt Corleen met een stalen gezicht. VV Katwijk gaat er dan boven. Dan geeft Corleen aan dat het tijd is voor de Corteo richting Rijnsburgse Boys. De kantine van Katwijk stroomt leeg en er komt een flinke stoet op gang. Jonge kinderen en vrouwen lopen ook gewoon mee, wat je niet vaak ziet bij Corteo's. Er wordt gezellig gepraat en af en toe wordt er een nitraat in een berm of sloot gegooid. Dan knalt het even. Na een kwartiertje lopen komen we langs de eerste voortuinen aan waar vlaggen van Rijnsburgse boys trots in de vlaggenmast wapperen. Iemand oppert die vlaggen naar beneden te halen, maar niemand gaat tot actie over. Als het complex van Rijnsburgse boys in zicht komt, gaat de corteo los. Fakkels en rookpotten worden ontstoken. Vlaggen gaan de lucht in en er wordt luid gezongen. We komen in een enorme oranje walm het sportcomplex van Rijnsburgse boys oplopen. Er ontstaat een sfeer waar de meeste Eredivisieclubs niet aan kunnen tippen. Kinderen, vrouwen, ouderen, iedereen zingt en springt mee. Iedereen bij Rijnsburgse Boys weet dat Katwijk binnen is. Als de rook is opgetrokken is er nog een uurtje te doden voor de wedstrijd begint. Dus duikt iedereen de kantine in om bier en broodjes te halen. Overal om me heen staan in de kantine supporters van Katwijk en Rijnsburgse Boys gezellig naast elkaar bier te drinken. Als iedereen voor de wedstrijd de vakken rond het veld opzoekt moet de aanhang van Katwijk voor de harde kern van Rijnsburgse Boys langslopen. Dat gaat allemaal verrassend gemoedelijk. Er lijkt onderling geen veldje aan de lucht. Ik ga tussen de harde kern van Katwijk staan, die zich voor de eerste helft verzamelt aan de kant waar hun team moet scoren. Vlak voordat de wedstrijd begint ontsteken de Katwijkers nog een rits oranje rookpotten en fakkels. Vanuit het vak van Rijnsburgse Boys stijgt een enorme gele rookwolk op, wat samen met de oranje walm van Katwijk voor een fascinerend beeld zorgt. Ik word er omringd door rook, gezang, fakkels en drukte. Als er plotseling een gele gedaante uit de oranje rook opdoemt om een bal bij de boarding te halen, heb ik pas door dat de wedstrijd al tijden is begonnen. Binnen 10 minuten hebben Katwijk en Rijsburgse boys allebei een keer gescoord. De wedstrijd is spannend, maar op het veld gebeurt verder niet heel veel in de eerste helft. In de rust moet ik dringen om de kantine weer in te komen. De stroom supporters komt tot stilstand bij de kantinedeuren. Daar zetten een paar het liedje van voor naar achter naar links naar rechts in om wat chaos te creëren en naar binnen te beuken. De kantinedeuren overleven het niet. Tegen de tijd dat we binnen zijn en bier hebben, begint de tweede helft al. Op de tribune knoop ik een praatje aan met twee omaatjes die tussen de fanatieke supporters van Katwijk naar de wedstrijd staan te kijken. Ze heten Trien en Engelien. De een is bijna 70, de ander richting de 80. Vroeger kwam ik altijd bij Rijnvogels, maar toen ben ik verhuisd. Nu kom ik al 40 jaar bij Katwijk, zegt Engelien. Ik vraag haar of ze kleinkinderen heeft die op het veld staan. Die hebben wel bij Katwijk in de jeugd gespeeld, maar niet de capaciteit voor het eerste elftal gehad, zegt ze. Maar als je het niet erg vindt, wil ik nu even verder kijken. Het is spannend. Ik laat Trine en Engelien met rust en zie aan de andere kant van het veld opeens rellen uitbreken in het vak van Rijnsburgse boys. Een groep van Katwijk stormt naar het vak toe en er ontstaat wat duw- en trekwerk, waarbij ook wat klappen vallen. Een paar spelers van beide teams rennen meteen naar de rand van het veld om de boel te sussen. De scheidsrechter legt het spel stil. Zoals wel vaker bij dit soort opstootjes is het net zo snel voorbij als dat het begon. Tegen de tijd dat ik aankom kakken bij het vak van Rijsburgse Boys is er van het opstootje niks meer te bekennen. Katwijkers die net herrie hebben geschopt loopt triomfantelijk naar hun eigen vak. Heb je je weer laten gaan? vraagt een Katwijkse oma aan een man van rond de 40 die van het opstootje komt gelopen. 
De man met de petje op en ringetjes in zijn oren moet lachen. Nee joh, ik was toevallig net bier halen, zegt hij. Iedereen die net heeft staan matten, heeft zijn smoesje klaar. De een was pissen, de ander haalde een kroket. Alleen komt er niemand terug met een kroket. Een supporter naast me lacht. Ik ben hier überhaupt niet. Officieel ben ik gewoon op mijn werk, zegt hij. Een van de katwijkse jongens die zijn pijnlijke vuisten masseert, staat te grinniken achter de goal. Dit was puur treiter over en weer. Vanavond sta ik gewoon met die jongens van Rijsburgse boys te zuipen, zegt hij. Ik vraag een van de stewards wat er volgens hem precies is gebeurd. Ach, die adrenaline komt gewoon naar boven. Daar doe je niks aan, zegt hij ongedwongen. Ook de aanwezige politie lijkt zich niet druk te maken. Twee agenten staan achter de tribune rustig na te praten. Hier hadden we eigenlijk wel op gerekend. Het is niet meer dan een akkefietje, zeggen ze. Niemand is gewond geraakt, behalve een supporter van Katwijk, die dankzij een andere supporter van Katwijk per ongeluk een stalen buis op zijn hoofd kreeg. Na een staking van 10 minuutjes laat de scheidsrechter de wedstrijd doorspelen. Katwijk gaat vol op de aanval en mist een paar goede kansen. Uit de counter schiet Rijnsburgse boys nog een paar keer rakelings naast. De omaatjes langs de lijn beginnen al te mopperen dat Katwijk zo nooit kampioen gaat worden. Maar dan krijgt spits Marciano Mengering vlak voor tijd de bal voor zijn voeten. Hij prikt hem in een verre hoek en het vak van Katwijk gaat los. Overal om me heen schreeuwen supporters het uit. Een paar springen al over de reclameborden heen en springen de spelers in de armen. Kort daarna fluit de scheidsrechter af voor het einde van de wedstrijd. Katwijk wint op het nippertje met 1-2. Katwijkse kinderen, mannen en vrouwen bestormen het veld om de overwinning te vieren met de spelers. Ik spring ook over de boarding heen en een paar wildvreemde supporters van Katwijk vliegen me om mijn nek. Spelers krijgen vlaggen in hun handen gedrukt en zwaaien er fanatiek mee. Het feestje op het veld is kort, maar krachtig. Het is ijskoud buiten, dus tijd om terug naar Katwijk te gaan en de kantine op te zoeken. Op de terugweg zijn de vlaggenmasten die we op de heenweg al zagen de lul. Groepjes Katwijkers springen de tuinen in om de vlaggen van Rijsburgse boys naar beneden te halen. In een tuin planten ze zelfs een vlag van Katwijk terug. Een enkele oudere supporter probeert het jatten van de Rijnsburgse vlaggen te voorkomen, maar dat lukt niet. Het is uiteindelijk ook niet meer dan wat kattenkwaad. De gestolen vlaggen van Rijnsburgse boys worden als tafelkleedjes gebruikt wanneer we terug zijn in de kantine van Katwijk. Iedereen zet het op een zuipen om de overwinning op de buren te vieren. Uit de speakers klinken Hollandse klassiekers. De vrouw van Wim draait de plaatjes en zingt fanatiek mee. Corleen springt bij achter de bar om bier te tappen. De spelers van Katwijk komen na het douchen ook een biertje doen en worden als helden onthaald. Aan de bar zit een jong meisje op schoot bij haar vader. Hele families vieren feest. Hier, in de kantine van VV Katwijk, zie je nog gemeenschap zoals je die bijna nergens meer ziet in de Randstad. En wat het helemaal mooi maakt, is dat niemand zichzelf te serieus lijkt te nemen. Dat akkefietje op de tribune gaat nog wel een staartje krijgen, zegt Corleen. Maar dat zien we dan wel weer. Vanavond vieren we feest. Dat was het verhaal met de harde kern van Katwijk. Als je meer van dit soort verhalen wil lezen, kan je op de site alles uit de serie De Twaalfde Man checken. Naast de reportages met fanatieke supportersgroepen hebben we ook een geschreven verhalenserie over Nederlands amateurvoetbal onder de naam De Kantinedienst. Een van de leukste reportages die ik daarvoor heb mogen meemaken was op bezoek bij het zesde elftal van VV Ruin, waar ze erg trots waren op hun derde helft. De titel is Een middag drinken met het zesde elftal van VV Ruin. Het verhaal is van 24 april 2018. Ik kan vijf talen. Nederlands, Frans, Engels en Berbers, schreeuwt een doorgesnoven jongeman in het tankstation in Hogeveen. Hij heeft een trainingspak aan, een petje op zijn hoofd en in zijn mondhoeken schuimt kwel op. Ik ben in het tankstation met een paar jongens van het zesde elftal van VV Ruinen. Op wedstrijddagen eten ze hier altijd eerst een broodje. Normaal gesproken is dat een rustig begin van de dag. Vandaag niet. 
Het is zondagochtend 11 uur en een doorgesnoven jongen is hier aan het trippen. Hij probeert een pakje peuken te kopen, maar heeft niet genoeg geld op zijn rekening staan. Uit radeloosheid begint hij willekeurige dingen te schreeuwen, zoals hoeveel talen hij spreekt. Ik durf geen foto van hem te maken, omdat ik bang ben dat mijn camera anders gesloopt wordt. Dan begint de druktemaker opeens midden in het tankstation te huilen. Ik wil naar mijn mama, zegt hij. Ik wil naar mijn mama. Het is een sneu en aandoenlijk gezicht. Het huilen gaat uit het niets weer over in schreeuwen. Mijn opa was joods, roept de jongen. Een nietsvermoedende agent loopt toevallig het tankstation in om een pompbeurt af te rekenen. De trippende jongen sprint het tankstation uit en verdwijnt uit het zicht. Ik vraag me af of dit normaal is in Hogeveen en kijk vertwijfeld naar de jongens van VV Ruinen 6. Nou, welkom in Hogeveen, zegt Ronald lachend. Dit is voor ons ook nieuw. Ronald is 22 en een van de leiders van VV Ruinen 6, een vriendenteam dat speelt in de reserve zesde klasse. Ik heb niet echt een aanleiding om een reportage over dit elftal te maken, behalve dat ik eens een filmpje van VV Ruinen 6 langs zag komen op internet. In het filmpje maakt VV Ruinen 6 van de derde helft een aardig feestje in de kleedkamer. Met bier, een speaker, slagermuziek, een microfoon en een discobal. Daar wil ik wel een keer bij zijn. In het tankstation slaat Ronald flessen water in, omdat de bidons van het team kwijt zijn. Daarna stappen we in de auto bij Jeroen, de linksback van het elftal. Op weg naar VV Ruinen leren de jongens me nieuwe muziek kennen. Zoals een hardstaalnummer waarin een vrouw bewerkt mijn kut en spuit me helemaal vol zingt. Ik vraag wie de artiest achter dit nummer is, maar dat weten de jongens niet. Het nummer heet Big Dick, weet Ronald wel. Onder het genot van dit nummer legt Ronald onderweg uit hoe VV Ruinen 6 is ontstaan. Het team bestaat uit drie vriendengroepen uit Hogeveen die samen wilden gaan voetballen op zondag. De zondagclubs in Hogeveen vonden ze niks, dus klopten ze aan bij het nabijgelegen VV Ruinen. Bij het eerste gesprek dacht VV Ruinen dat we ergens anders gerooieerd waren, vertelt Ronald. Maar VV Ruinen is gewoon gezellig, met zes teams die op zondag spelen en daarna van een biertje houden. De jongens uit Hogeveen zijn sindsdien van VV Ruinen gaan houden en de liefde is wederzijds. Als we even later verzamelen met het elftal ontmoet ik de andere jongens, zoals aanvoerder Bart, middenvelder Robert, keeper Leon en lolbroek Niek. Robert zingt graag in de kleedkamer onder het alias zanger Roberto en blijkt een relatie te hebben met het zusje van Ronald. Bijna iedereen uit het team heeft een zusje, vertelt Niek. Dips op Merel trouwens. <laughs> Iemand anders is er als de kippen bij om dips op Tessa te roepen. Linksback Jeroen vindt dat niet leuk, want Tessa blijkt zijn zusje te zijn. Ik wist dat iemand dat ging roepen, zegt hij. Zo voorspelbaar. In de kleedkamer knalt snelle plangen van Donnie uit de speakers en maakt aanvoerder Bart de opstelling bekend. En een applausje voor onze verslaggever, zegt hij. Het team applaudisseert voor mij en ik weet me geen houding te geven. Niek wijst degene aan die dit keer mag vlaggen. En dan is het tijd voor de warming-up. VV Ruinen 6 speelt vandaag tegen het derde elftal van MSC uit Meppel. Bij winst blijft VV Ruinen 6 meedoen om het kampioenschap van de reserve zesde klasse. Dus er staat wat op het spel. Ik kom niet voor de wedstrijd, maar er bestaat geen derde helft zonder de eerste en de tweede. VV Ruinen 6 komt al snel op voorsprong door een doelpunt van Niek. Daarna regent het goals. Na de eerste helft staat het al 4-0. Tijdens de wedstrijd tikt de speler van MSC Ronald aan. Zo, echt een lekker wijf staat er langs de kant. En een moeder mag er ook wezen, zegt de speler van MSC. Ronald weet niet zo goed hoe hij moet reageren, omdat het om zijn zusje en moeder gaat. Bedankt, dat zijn mijn zusje en moeder, zegt hij. In de tweede helft loopt VV Ruinen 6 uit naar een 8-0 overwinning. De jongens zijn zelf ook verbaasd. Spits Niek neemt 4 van de goals voor zijn rekening en keeper Leon schiet zelfs nog een penalty binnen. Het is bloedheet en de mannen van de MSC hebben er wel genoeg van. Fluit me af, zeggen ze 10 minuten voor tijd tegen de scheidsrechter. VV Ruinen 6 gaat akkoord en de scheidsfluit af. De jongens lopen vermoeid maar voldaan naar de kleedkamers. Het is tijd voor de derde helft. Zanger Roberto pakt de microfoon en er wordt een krat bier midden in de kleedkamer gezet. 
De jongens zijn kapot van de wedstrijd onder de brandende zon, maar Roberto krijgt ze weer aan het praten. Ik voel een John de Bevertje aankomen, zegt hij na een paar nummers van André Hazes. Op, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, gaat het los. De jongens gaan op de banken staan en zingen al drinkend luidkeels mee. De discobal die op de speaker zit zorgt voor een ongeëvenaarde sfeer. Ik besef dat dit de reis van bijna drie uur waard was. Nick pakt de microfoon om in zijn onderbroek het nummer met Mike en Bianca te zingen. Het refrein met de tekst Vroom Vroom Torremolinos komt er goed uit. Maar als de rap van Gypsy Mafia begint, kan Nick het niet meer bijbenen. Gelukkig voor hem valt de speaker uit tijdens de raps van Gypsy Mafia. Als Nick vervolgens ook nog zijn biertje kapot laat vallen naast de speaker, is het definitief klaar met het gezang. De jongens gaan douchen. De derde helft wordt voortgezet in de kantine. De tafel wordt volgezet met bladen bier. Ik eet een broodje worst en zie in de kantine Orlando Uitenwerf staan aan een staattafel. Uitenwerf speelde vroeger voor WKE en is tegenwoordig een bekende zanger van het levenslied in deze regio. Amateurclubs huren hem vaak in. Vandaag gaat hij zingen als de derby tussen het eerste elftal van VV Rijnen en SV Pessen erop zit. Uitenwerf wordt ook wel Olly of Zwarte Jannes genoemd, omdat hij bekend is geworden met het zingen van het repertoire van volkszanger Jannes. Ik stap naar hem toe om een praatje te maken. Mensen denken dat dit klein is, maar ik haal juist het meeste plezier uit deze dagen, zegt Uitenwerf. Nou kom ik bij een club en staan er 200 fietsen voor de deur. Dat is toch mooi? De mensen drinken hier ook aardig, dat is goed voor de sfeer. Uitenwerf is al door bijna elke amateurclub in de regio ingehuurd. Andere zwarte mensen komt hij hier nauwelijks tegen, maar racisme ook niet, zegt hij. Ooit hoopt hij wel verder te komen dan feesten in kantines. Het is mijn droom om op het megapiratenfestijn te staan, zegt hij. Een paar minuten later knalt zijn stem buiten door de speakers. Uitenwerf is geliefd en iedereen zingt mee. Het eerste elftal van VV Ruin heeft gewonnen van SV Pessen en de zon schijnt, dus de stemming zit er goed in. Het valt me op dat er veel meisjes aanwezig zijn op de club. Er is in het weekend niet veel anders te doen in het dorp. Iedereen komt hierheen, vertelt Ronald. Uitenwerf heeft de spijkerbroek aan, terwijl het bloedheet is. Hij zweet dan ook enorm. De jongens van VV Ruin 6 zijn duidelijk fan van Uitenwerf en drinken stevig door. Ik krijg glazen bier en blikjes rumcola in mijn handen gedrukt. Het tempo ligt hoog en na een tijdje lukt het me niet meer om alles wat ik zie en hoor netjes op te schrijven in mijn notitieboekje. Uitenwerf flirt veel met de camera en geeft de microfoon ook nog even aan zanger Roberto, die een liedje mag meezingen. In de kantine staat een meisje te fozen met de speler van VV Ruinen. Een ander meisje is op het dak geklommen om het feestje te filmen met haar telefoon. Uitenwerf zou anderhalf uur zingen, maar hij geniet van de sfeer en staat er na 2,5 uur nog. Ik geniet ook en sta nog mee te hossen als Uitenwerf tegen 7 uur bezig is aan zijn laatste nummertjes. Hij zingt als toegift nog eens zijn spetterende nummer Me Lobby You en daarna is het feest klaar. De jongens van VV Rijnen 6 gaan nog de kroeg in en vragen of ik meega, maar voor mij is het dan tijd om terug te gaan naar de Randstad, anders mis ik mijn trein. Rij anders met mij mee, biedt Uitenwerf aan. Ik kom langs het station. Enigszins aangeschoten stap ik achter in de glimmende zwarte Mercedes van Uitenwerf. Een blonde dame bestuurt de wagen. Ik vraag of zij de manager van Uitenwerf is. Het valt even stil. Hoe noemen we dit eigenlijk? Vraagt ze de zanger. Ze is de zus van een vriendje van mijn zoontje, legt Uitenwerf uit. Met die uitleg zou ik het moeten doen. Op weg naar het station rijden we lang achter een trage tractor. Pas na aandringen van Uitenwerf haalt de zus van een vriendje van zijn zoontje de tractor in. Ik kom te laat aan op het station, maar dat geeft niet. Stuur me de foto's nog, hè? zegt Uitenwerf voordat ik uitstap. Ik geef hem een hand en beloof ze op te sturen. De volgende ochtend word ik wakker met het deuntje van Milobio in mijn hoofd. Als ik mijn telefoon pak, heb ik een berichtje van Ronald. De jongens van VV Ruinen 6 zijn nog lang doorgegaan in de kroeg. En op weg naar huis zijn ze gaan struikenduiken. Ik kende het fenomeen nog niet, maar dat betekent dat je na het stappen dronken in de struiken springt. Mocht VV Ruinen 6 nog kampioen worden, dan kom ik terug om het kampioensfeestje te vieren. En te struikenduiken.
Dat was de reportage met het zesde elftal van VV Ruinen. Ik heb daar echt een mooie dag gehad. Het is ook een goede, vrolijke afsluiter van de eerste voorleespodcast. De volgende aflevering begint met een verhaal dat een stuk serieuzer is. Mijn naam is Sam van Raalte. Tot de volgende.